0: 第二十章，凤城在潜移默化中变化着，这是跳出凤城这个势力圈子的人感受不到的。其实这个世界有它自己的准则。杨伟虽然走了，但并没有更多的人发现这对凤城，或者是对凤城的人有什么影响。天煞依然是那样金碧辉煌，锦绣依然是那样纸醉金迷。依然是那样来来往往，人如织，车如流。一帮子老兄弟呀、啊，不知道在哪儿鬼混了一个多月，回到了凤城，依然是那样浑浑噩噩。分布在全市各地的煤矿，依然是那样机器和炮声轰轰隆隆。上海来这三位呢，依然是那样华丽丽的出场和华丽丽的离场。所不同的呀，也许就是为数不多的几个人。对杨伟，他多多少少有点牵挂而已。这就像啊，一位哲人所说的：“这个世界从未停止过他前进的脚步。”杨伟呢，当然他也是在前进。这次一下子前进到了国门之外，在异国风情环绕下，依然是有着他独特的和异样的精彩。不过，这精彩怕是一般人他受不了。杨伟出国头一天就闹了个大笑话。前一天这不刚刚顺过时差来吗？在法兰克福的一家旅馆，一大早上，杨伟睡不着，身上有点酸疼。要说没办法，对于锻炼已经成为一种习惯的他来说，一天要不动动啊，这身上他就有感觉。没有叫醒那睡懒觉的寒雪。杨伟一个人转悠着就出了宾馆，跑到大街顶上，一路欣赏高楼林立的法兰克福这个异域城市的风情。这个钢铁和玻璃完美组合在一起的城市是明净高耸，四周并不缺乏绿色，空气格外的清新。路上来来往往的都是高大的金发人，杨伟这好歹也算是个大个了，不过在这儿啊，那就显着有点单薄了。这转悠着跑一会儿啊，就出问题了。要说什么问题呢？跑倒是跑出来了，但是他现在他跑不回去了。就以他这本事，在山地里头肯定是跑不丢。不过偏偏在这个现代化的大都市，又是个异域的大都市，他还真就当了一回路盲。杨伟他倒也不笨啊，就在街上转悠着，专门捡这个黄皮肤黑头发的人来搭腔。一路问下来，还真碰上一个中国人，而且她是个女人，知道大方向的杨伟这么一描述，海外的见了中国人，那那就是老乡啊，操着不太流利的普通话的女人，一问之下才知道那是个香港人。这女老乡啊，还是很客气、很热情的，把杨伟给送回了旅馆。这个旅馆的名啊，你要让主播念，他妈有点费劲。但是翻译过来，他这个中文名啊叫“青年之家”，这不认识洋字码的杨伟却是知道。那提前带了个有旅馆标志的门牌钥匙，要不啊，这货还真就得走丢了。旅馆里边闹闹哄哄，准备出发的旅行团却发现少了个人啊，正准备报警呢，却见这个黑脸货色还领了个女的回来了。导游是大眼瞪小眼旅客们呢多半是诧异。你说这倒好啊。把一个团耽误了行程一个多小时，你要再晚回来几分钟，怕是韩雪就得喊着导游他要报警了。踏出国门的旅行终于是开始了，不过韩雪的心情啊却是第一天就被搅坏了，一路上也没和这杨伟说话。杨伟讪讪笑着跟在他背后，那也是不以为然。这第一站的风景呢，是被浓郁的森林包围着的海德堡大学。这个名扬天下的大学却是没有任何意念中的校园景象，为数众多的是古旧的房屋，一座两层的白色建筑物，那白墙上并不醒目的写着两行印刷体的文字，很不起眼儿。这却是海森堡大学的这么一个标志啊！这里完全保留了古老欧洲这几百年的城市风貌，窄窄的街道铺着多种花样的面包石。两边错落的拥挤着文艺复兴时期的楼房，古铜色的高浮雕，这雕刻着一尊正襟危坐的人像，宽袍大袖，手里头拿着个长矛，浓郁的人文气息。这城市就是大学，大学就是城市。一群看懂看不懂的游客，随着导游的步子缓缓在移动着。有的人吧看不懂风景，他是不懂在这装懂。杨伟这看不懂风景时候啊，他装都不会装，偏偏呢他还得跟着这一群人，呃，就是不懂装懂的人，他在这憋着，他很难受。看看韩雪吧，正在那儿饶有兴致的听着呢。杨伟转过身之后，呃，跟背后那个长得气宇轩昂的老林就并排走上了。俩人是在飞机上就搭上腔了。这老林呢，他叫林国庆，三十六七岁。据老林自我介绍啊，他是北京一家基金公司的经理，祖上那是满清的贝勒爷。杨伟虽然不相信这年代还有那皇室的人呢，不过老林的举手投足之间，这派头子确实是不小。哎，像个官僚阶级的人物，特别是啊，随行的那还是一位二十出头的女人，一直在那搭铃搭铃的叫，那肯定不是老婆啊，这架势。等于是对老林的身份有了几分肯定了。那能养得起这么年轻的一位，不是官爷，那好歹也得是个小款爷吧？老林和杨伟啊，之所以能唠到一块儿去，是因为俩人有一个共同点。要说是什么共同点呢？他们都当过兵。说起部队的事儿来，还真就挺有共同语言。一来二去啊，还就交了这么个半路的朋友。杨伟心有疑惑，就在这问。老林，这什么他妈海德堡大学，怎么连咱们中国的野鸡大学都不如呢？你瞅这房子都破成啥样了啊？跟咱们中国破四旧那时候都一样。那政府就不能花钱给他修修啊？呃，杨伟啊，这估计知道不？越旧它越值钱，越旧越有看头。这个老林的语气呢，是很有说教的味道。我呸！哎。咱们故宫年代不比这长啊，那那叫什么派头啊？他们这老外不差远了。杨伟明显很有民族自豪感，在这说着，啊呵呵，要说你这话呀，他也有道理。这不没见过新鲜吗？咱们就瞎看看呗。老林明显也不太喜欢这个风景，这人文的东西啊，他真就不太好领会。你说他妈的啊，这老外真会骗钱哈、啊！整一堆破房子，哎，一看比参观故宫还贵呢。哎，你你你看你看，那远处那是个什么玩意儿？就跟咱们乡下那个破庙一样一样的。这他妈的，是不是跟咱中国那些假景点学的，在这糊弄人呢呀？杨伟一边说，指着远处山顶一座废弃的城堡，入眼呢，那是红砖铸成的，残破不堪呐。啊嘿嘿，这么说呀，你说的还是挺有道理。林国庆在这笑着，不知道是说的正话他还是反话。中世纪的城堡在杨伟嘴里成了破庙了。这话题听得旁边团里的那几个人啊，怕都是开始不听导游的话了，都听杨伟这个牢骚，捂着嘴在那痴痴的笑。不过心里头再一细琢磨哈，杨伟形容的倒也挺贴切，那玩意儿确实就像个破庙。一群人出了海德堡大学，远远的呀，其他团的游客都在围着那个内卡河上一座古老的红砖砌筑的桥梁。哎，那近处一看呢，原来是一个铜制的猴子塑像，那形象夸张怪异。一群游客正在那儿围着猴子塑像准备合影呢，快门没等按下来呢，后面杨伟在人群里头叫唤上了。哎哎哎，老林老林，你快看，哎，那不孙悟空吗、啊？这齐天大圣啥时候打老外这来了？得，这一群照相的，连茄子都不用说了，全都笑翻了。这第一天日程完毕以后，呃，导游安排大家休息的时候，拉着韩雪啊，那千叮咛万嘱咐就说呀：“哎呀，你可千万把你老公看好啊！”那一晚上，杨伟同志被韩雪教育了一个小时。他耷拉着脑袋在那儿静静的听着杨伟的约法若干章，哎，包括不懂的不能乱说啊，不知道的不能乱发表评论啊，没见过的你不能瞎问啊。到后来韩雪一看，这被教育的耷拉着脑袋呀，仿佛是侧耳细听呢，这准备着说叫上床时候，这才发现被教育那个根本就是在那儿打瞌睡呢。一气之下，自顾自人上床睡觉去了，把这杨伟一个人给留沙发上，耷拉着脑袋在那点瞌睡呢。不过呀，那天这个教育多少还是有点效果，这倒让杨伟安生了两天。不过两天之后又出新洋相了。旅行团进入德国之后，在鼎鼎大名的慕尼黑啤酒馆，一行慕名而来的旅行团在这儿开始就餐。这杨伟对着三分熟的牛排就开始发牢骚了，他恨恨在这骂：“你说他妈的啊，这肉纯粹就是生的呀！你怪不得那个老外他浑身长毛呢。你说啊，这天天吃生肉，那不长毛才是怪了呢！哎，你们都别吃啊，谁他妈吃了今天晚上蹲猫坑你出不来啊！”这话听的呀，周围几个人是捧腹的，喷红酒的就乱了一地。韩雪面红耳赤的呀，面对着众人戏谑的目光。再也看丝毫不觉得这个杨伟啊，他还真就给噎的一句话都说不出来。不过呀，那天和同样一位吃不了牛排的老林，这回关系更近了一步。导游安排俩人去那个中餐馆吃饭去了，俩人居然找着了一瓶北京产的牛栏山二锅头，这家伙大呼小叫的就开始喝了。等一出了餐馆，俩人勾肩搭背，这就成了莫逆之交了。老林一路上啊，羡慕杨伟说娶了个漂亮的老婆，而杨伟呢却是不以为然，大大羡慕老林这瞒着老婆、啊，居然带着小蜜出来旅游来了，这才叫男人本色呢！啊，搁自己那是说啥咱咱也不敢。老林嘴里一出来呢，就是国家大事儿，那说的是天花乱坠呀、啊，听得杨伟那是闻所未闻，而杨伟嘴里呢却是胡说混话，惹得老林是捧腹不已。各有亲慕的俩人惺惺相惜，很快成为了无话不说的朋友。同样好酒的老林教了杨伟一句，说：“老婆呀，像二锅头，越喝越有劲儿；小姐呢，像冰啤酒，爽一下咱就走；情人那是红酒，浅尝养胃，多喝太贵。”杨伟顿时惊为天人呐、啊，把这话照搬回告了这个韩雪。韩雪在痛斥老林流氓的同时，警告杨伟：“你你不行，跟这这人再再来往了啊，坚决不行！你要是不警告吧，还挺好。这一警告，俩人关系更近了，越说是越热乎，大有相见恨晚之势。一路上，俩人是一唱一和，比导游说的还有意思呢。韩雪后来和老林那个伴儿啊，就那个叫小米的姑娘一搭腔，这人倒也是谈吐不凡，却也就没再多加干涉了。你俩玩去吧。”等出了慕尼黑，旅行到了宁静美丽的呃因斯布鲁特啊，这个杨伟莫名其妙的长吁短叹，却是没多说话。这老林呢，悄悄就凑上来问：“哎，杨伟啊，这是又有什么感触啊？”杨伟一看韩雪没注意啊，悄悄拽住老林就说：“哎，老林，你看啊。”这儿的女人看着真凶啊啊！那大骡子身材，母猪腰，那么大个屁股还往上翘，哎，那奶子像挂了个面袋子似的往下掉，哎，就这身板子要搁我们老家啊，你娶回家聘礼都得五百斤麦子，你就这五百斤还得说十年前的价。老林听的是哈哈大笑，拍着杨伟肩膀就说了：“哎呀，你算是说到点子上了，这就是德国女人，而且是出了名的日耳曼大母牛。”杨伟一听愣了，呦呦呦,呦,呦，哎，这可真叫牛逼了啊！怪不得那奶出来的孩子个个长相公牛呢。这话呀，被笑翻了的老林这么一传，小米再一说，整个旅游团里二十几号人现在都知道了有这么个活宝。现在呀，连人带人名，现在都成名人了。连韩雪都知道了，又把这杨伟给训一顿。哎，现在多少真后悔是出国来旅游来了。这说说笑笑啊，有了杨伟在，一路上不但是韩雪不寂寞，一个团都不寂寞了。现在啊，连导游都会饶有兴致的问杨伟对这异域风情的独特看法，而杨伟是不开口则已，一开口必然四座皆惊。一开口呢，那韩雪铁定是要面红耳赤了。旅行团到了瑞士啊，这是有韩雪向往的蜜月之都，那个刘孙湖是清澈碧蓝。一望无际，湖面上有点点的游船，片片的白帆，白天鹅成群结队嬉戏游弋。这盐湖青山碧翠，白墙红瓦的房舍掩映其间，人们是流连于此，悠然合成一曲人类和蓝天碧水青山的完美交响。不管你心情有多么糟糕，来到这样的环境里，多多少少都会放松下来，会宁静下来。杨伟倒是占了这环境的便宜了。到了刘森这天呢，韩雪难得的没有再教训杨伟。让这个地方出名的呀，它不是山水，而是一幅雕塑。湖边一汪清泉的后面，一面绝壁是赫然而立。山岩经过人为的削切，上面密密麻麻的刻满了文字。这绝壁中央雕刻的那个有个刻像，哎，这是为了纪念瑞士佣军而立的这纪念碑，垂死的雄狮，哎，这石窟的刻像呢，撼人心魄，叫人过目难忘。一头硕大的雄狮横卧在石窟里头，头枕在一面刻有十字标志的盾牌上，垫在腮下的右前肢紧握着一支标枪，左前肢无力地垂在了石窟外边。一支折断的标枪深深插入左肋，两只失神却深邃的眼睛半睁半闭着，充满了绝望和悲哀。不过呀，没有经历过战争的现代人啊，已经无法理解这个血与火的悲壮了。更多的是成双结对的情侣，带着甜蜜到这儿来欣赏了。仅仅从导游的口中听到的描述，却是如何也感受不到那种悲彻心怀的壮阔。这悲剧呀、啊，不属于他们。离湖面不远有一座呃旅馆，那名吧你也别让佛爷给你念，太费劲，写的大写字儿啊。这旅馆就是杨伟所在旅行团的暂住地。这是一个顺王山上的小妖孽，一个大都市的美女，一对很奇怪的组合，就暂时住在这儿了。韩雪预定的这个团呐、啊，是国内所谓的精英休闲团，团费挺高，旅行时间还长，整个欧洲游下来那得要花将近一个月的时间。清晨一大早上，韩雪悠悠的醒了过来，一摸枕边啊，却是没人了，这心里头可是吓了一跳，暗自说一句：“哎呦，我这小组宗又哪儿去了？不能再跑丢了吧？”韩雪一惊之下，忙整整散乱的睡衣，起身。一推开阳台，哎，那小祖宗正在阳台上坐着呢，没丢。要说这祖宗是谁？那除了杨伟还有谁呀？杨伟啊，正在那对着街上女人吹口哨呢。完了，吹吹口哨还招手，嗨嗨喊两声还。杨伟这气的啊，又是七窍生烟呐，上去就一脚，外带揪着耳朵把杨伟呲牙咧嘴就给揪回来了。嗨嗨嗨，雪雪儿啊，你这干什么呢？你这你怎么又拽我耳朵呢？杨伟不跌的在求饶。看来以后啊，揪耳朵这招，那是得少挨不了了。韩雪再看杨伟呀、啊，那就气不打一处来，愤愤地说着：“我说你长点记性行不行啊？怎么又来这一套流氓招式啊？你也不怕丢中国人的脸？这是在国外知道吧？啊，你以为是在锦绣耍流氓没人管你啊？”杨伟不服了。直接一瞪眼睛，呸，哪有的事儿啊！哎，这外国女的真大方啊！你说嗨，完了，她也说说嗨。哎，我一招手，她也招手。哎，你说你一吹口哨、啊，哈，人就跟你笑。哎呦喂、哎，那要在凤城，你一吹口哨，那女的准准先骂你一句臭流氓。杨伟在这呲着嘴啊，笑着说着呢。韩雪一下子又给雷笑了，愤愤的说着。嘿，你大清早你烦不烦？哎，你说你啊，不是跑丢了就是出洋相，你让不让人活了？跟你一天呢，我都是提心吊胆的。杨伟赶忙说好话：“呀、哎、呀呀，你看你又不是不知道我、啊，我这不是起早起惯了吗？我睡不着啊，睡不着，睡不着，去被窝里待着去，少在外面给我丢人现眼啊！”韩雪一甩手，杨伟悻悻的又钻进被窝去了。这刚眯了有个半分钟，哎，闲不下来的杨伟又一咕噜钻进了韩雪的被窝，手脚冰凉啊，惹得韩雪是一阵惊叫。闹了有半天，这杨伟又是很奇怪的说着啊，哎，你说雪儿啊，我就发现这老外哈都没有咱们中国人聪明，哎，你就听他们骂人，你就能听出来啊，骂人就能听出来。韩雪一下子不理解这个杨伟的奇思妙想了。哎，杨晨，你这你都不知道，那个北京那老林会外会外语骂人，他教我说那个老外常骂的那个叫什么啊？法法克尤，法克尤，对，那那啥意思你知道不？啊，嘿，哎呦，就是我要太阳你的意思。杨伟在这说着呀，先把自己给说笑了，呃，这还外带着在韩雪身上来了几个流氓的动作，气的韩雪是趴在杨伟的身上啊，狠狠给拧了几把，说着。杨伟，你就不学好？老林那是老不正经，把老婆丢下，自己带着小蜜来旅游来了。哎呀哎，除了生活作风有问题呀、啊，这老林人还是不错的。刚才我说到哪儿了？说到哪？哎，对对，那个法克游吗？对不对？老外骂人就这么骂，但咱中国不一样。你看咱中国一张嘴就是我日你妈，要不就我操你大爷。你看看啊。这直接日他妈操他大爷，明显比老外高一个层次。骂着人都把自己辈分就给提高了。哎，一骂我日你娘！你这哎，这直接就成对方他爸了呀。杨伟说的是兴高采烈，韩雪呢笑的是肚子疼直打滚。要说呀，日子虽然是说吵闹有之，生气有之，胡闹更是有之，但依然是这样的有滋有味的过着。跳出了凤城的势力圈，杨伟觉得很轻松很悠闲，这免不了爱玩爱闹的性格啊就要发挥出来了。而韩雪出了国门呢，不必再提心吊胆，不必再为小店里的事儿去操劳，自己觉着也是一下子放松了不少。虽然经常被杨伟气的是哭笑不得吧，但是过后呢，又会被杨伟的甜言蜜语和蠢话连篇给哄得开心起来，就像在凤城啊。在顺王山，像在大连一样，这份爱一直延续着，踏出了国门，一路上洒下了两个人爱的痕迹。三天以后，到了巴黎，庞大、华美、奢侈、富丽堂皇，这个这些词啊，都可以用来形容巴黎。从卢浮宫到凡塞尔宫，再到埃菲尔铁塔，观者视觉冲击和心灵的震撼，那。当时叹服不已，团里那位台湾籍的导游站在人群前面是侃侃而谈，呃，法国有史以来一直是以巴黎为都，历朝历代君王不断的营建，使之成为一座超级城市，直至今天，巴黎仍以每年几千米的速度向外扩展着。不仅地面的建筑气势磅礴，地下建筑也是十分发达，地下一共有六层。上面四层是地铁，第五层是各种管线，最底下那一层是下水道，其设施功能之完备，世界仅有。我们现在看到的是埃菲尔铁塔，这是世界上最高的建筑物之一，是1889年为了纪念法国大革命100周年举办的万国博览会而建造的纪念性建筑，由埃菲尔来设计。塔高是320米，耗用 8,000 吨、1万多个钢件构成，由200万个铆钉连接而成。今天，作为广播电视发射塔的这个铁塔，已经成为巴黎的标志，成为法国的标志。眼前是一尊庞然大物，这纵横牵拉的钢筋铁骨呈 A 形，卓然而立，像伟岸的擎天巨臂，顶天立地。这杨伟看来看去呀、啊，这个塔除了高了点儿、结实点还真没啥看头。他贼头贼脑的呀，就看着杨伟在那听得出神呢，悄悄就跑到队伍后面去了，拉着正一脸不耐烦的老林，说了大煞风景的话：“哎，老林，你这还有二锅头没有啊？”“哎呦喂，一共两瓶，你喝了一瓶半，我还哪儿给你弄去？”老林怕是说有什么心事儿。看样也是无心欣赏这个景致，哎，那咱一会儿去整两瓶去。你不是会说鬼子话吗？咱找中餐馆去、啊。杨伟在这笑着说：“一路上啊，遇着这么个狐朋狗友、志同道合，那还真就不太容易。”老林虽然说岁数大了点但是也属于很好玩的那一类。哎呀，我就会说两句英语，除了我自己听得懂啊，也就能蒙蒙你一把。这是法国好不好？这得说法语。老林是更不耐烦了。杨伟一听口气不对，一瞪眼，不高兴了。嘿，老林啊，昨天晚上是不是你让相好的给踹下床去了？咋这么大火啊？老林有点不耐烦。哎呀，哪有的事儿？我经常是把他累得下不了床。哎哎哎，你跟我说这干什么呀？我这正烦着呢啊！嘿、哎、嘿、哎，哎呦喂，哎哎，就你啊！杨伟哈哈一笑，一下子吸引了众人的这个眼力啊！韩雪一回头呢，又是弯了杨伟一眼。杨伟赶紧把嘴给捂上了。韩雪现在已经给杨伟规定了一个原则了：人前你不许乱说话啊！现在杨伟看韩雪的眼神就有点战战兢兢了。这下子呀，看着杨伟怕老婆的样，该老林捂着嘴开始笑了，一笑就被杨伟拉着到一边小声说。老林，你不说到巴黎，你给我个惊喜吗？哎，你呀，那北京首都来的又领导，你可不能说话不算数啊！哎呀，我这不正发愁这事儿呢吗？老林在那愁着脸说着：“小米呀、啊，让他陪着去做个美容，完了还想逛个什么香舍利什么街，晚上啊拉倒了，去不了了。”哟。这咋回事啊？哎，这和你相好的有啥关系啊？人这小米呀、啊，据说是老林的秘书，不过俩人住一块儿，那你这都不用说就知道是什么关系啊！来来来啊，我跟你说啊，老林神神秘秘拉着杨伟悄悄说：“这巴黎最牛逼的是什么？知道不？”这本来一想啊，杨伟肯定是不知道，不过老林有点失望了。这杨伟傻傻的摇摇头，说了。我看着都挺牛逼，塔高个儿高，鼻梁子也高，房子也高。那老娘们一个个比他妈男的长得都高。哎，那说话他娘的一句也听不懂啊，跟咱国家不太一样啊。老林拉着杨伟正色就说了：“哎呦，谁让你说这个了？你是真不知道，你还是装傻呢？你废话，你才装傻呢？”杨伟挺不乐意了。老林这算看出来了，这货是真不知道啊。就见老林神神秘秘的把这事情一说，杨伟一下子恍然大悟了。哎，他奶奶的啊！原来如此啊！这老林感情一路不高兴是想这事儿呢。这不，你看这是哥们老本行啊，有啥稀罕的呀？不过呢，老林几句话下来，听得杨伟是大眼出神，口水长流，那还真就是稀罕了。要说老林说的是什么事儿呢？咱们下章接着说。